0: El 30 de septiembre del año 1791 se estrenó lo que estamos escuchando. ¿Le suena? Es la ópera La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, la última ópera de Mozart, estrenada ese día en un rústico teatro de Wieden, un barrio cerca de Viena. El estreno de La flauta mágica se produjo apenas tres meses antes de la temprana muerte de Mozart, quien falleció antes de cumplir los 35 años de edad el 5 de diciembre de ese año 1791. Antes de comenzar a escribir esta obra, Mozart estaba pasando por una crisis. La enfermedad de su mujer y los constantes problemas económicos lo tenían agobiado. Y fue entonces que un amigo, su amigo el actor, empresario y poeta Emanuel Schikaneder, ...le propuso componer una pieza... ...que él definió como... ...encantadora de moda en Viena. Chicaneda era el jefe de una compañía teatral... ...que actuaba en ese teatro... ...que estaba ubicado en el distrito de Bieden de Viena... ...y frecuentado por las clases populares de entonces. Él y Mozart se conocían desde hacía muchos años... ...de hecho Mozart había contribuido con música... ...a varias de sus producciones. En su rol de empresario... Chicaneda participó en cada paso del desarrollo de la ópera. Se le ocurrió la idea de poner en escena una serie de óperas de cuentos de hadas, escribió además el libreto para la flauta mágica, asumió la responsabilidad financiera, actuó como director e interpretó a uno de los protagonistas e incluso le hizo sugerencias a Mozart que fueron incorporadas a la partitura. De esta forma, paulatinamente, en este trabajo colaborativo entre Mozart y Chicaneda ...la flauta mágica se transformó en una de las óperas más conocidas... ...y hasta hoy día, más representadas del mundo. La historia de esta ópera narra las peripecias del príncipe Tamino... ...a quien la reina de la noche le encarga rescatar a su hija... ...raptada por Sarastro. Y para esto, tres damas o hadas... ...entregarán a Tamino y a su compañero de andanzas... ...el simpático papajeno... ...una flauta y unas campanitas encantadas... ...para que los protejan de las adversidades... ...tres niños serán además... ...los encargados de guiar y proteger a los amigos... ...a lo largo de toda la travesía. Después de sortear al malvado Monostatos... ...quien también pretende a Pamina... ...Tamino y Papageno se presentan... ...frente al templo de Sarastro... ...un personaje que, a diferencia... ...de lo relatado por la Reina de la Noche... ...resulta ser un ser sabio y bondadoso. Sarastro promete a Tamino... ...entregarle a su amada si ambos superan tres pruebas... ...la del silencio, la del fuego y la del agua... ...el éxito en el desafío no solo consagra la unión de los jóvenes... ...sino el triunfo de la luz encarnada por Sarastro... ...frente a la oscuridad representada por la reina de la noche... ...como toda fábula popular... Libretista y músico buscaron que la obra tuviese una estructura simple, que diera cuenta explícitamente del bien y el mal, que cada uno de sus personajes encarnasen en personalidades bien variadas y contrastantes y sobre todo que tuviese un final feliz, que exhibiese explícitamente un mensaje o moraleja de carácter universal. Ese conjunto de elementos, magníficamente resueltos en el texto de Chicanede y la sublime música de Mozart, ...hicieron que la obra fuese un éxito... ...desde la noche misma de su estreno... ...ese año 1791. Una de las lecturas más firmemente instaladas... ...en torno a esta ópera... ...ha sido la que afirma que está plagada... ...de alusiones a la masonería... ...una agrupación a la que Mozart se sumó... ...en el tramo final de su vida. Así, la apelación a los dioses egipcios... ...Isis y Osiris... ...la metáfora en torno a la dicotomía... ...entre la luz y la oscuridad... ...y la permanente presencia del número 3... ...clave en la masonería sirvieron para reforzar esta aproximación. Mozart, lo decíamos, murió mientras la flauta mágica todavía se encontraba siendo representada en los principales teatros y el compositor no alcanzó a ver el rotundo éxito de su creación. La ópera La flauta mágica estrenada en Viena ese 30 de septiembre del año 1791.